0: Sexta-feira o dia que se segue à quinta-feira, que por sua vez é o dia que dá o nome ao mais recente livro de Cavaco Silva. Baralhado? É fácil. Era às quintas-feiras que o ex-presidente da República reunia com o ex-primeiro-ministro José Sócrates e houve 188 reuniões. É natural, por isso, que não faltem histórias para contar. Tantas quantas aquelas que temos agora para analisar neste Bloco Central. Mas esta semana houve mais um capítulo da novela Mário Centeno e os SMS secretos, que agora não são assim tão secretos. O ministro desculpou-se, explicou-se e embrulhou-se nas explicações. O primeiro-ministro segurou-o com as duas mãos já o Presidente da República deu-lhe uma palmada com uma mão e segurou-o com a outra. Quem continua a chapada são os partidos no Parlamento, por causa da Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Chega de resumo. Pedro Marques Lopes e Pedro dão e Silva, vamos ao Bloco Central desta semana. Vamos começar pela polémica em torno de Mário Centeno e por Pedro dão e Silva. Para te perguntar se, de facto... Há um ponto final nesta história, como diz António Costa e Marcelo Rebelo de Souza, ou se estamos ainda nas reticências, ainda há muita história para contar?
1: Eu acho que são duas perguntas diferentes, porque <risos> há muita história para contar, eu diria que não, já se percebeu a história. Já se percebeu
2: há três meses. Já se
1: percebeu, acho, eu, por acaso, acho que houve alguns desenvolvimentos, entretanto, mas no essencial já se percebeu. Uh, a outra pergunta é, vai continuar? Claro que sim, porque uh, isto é útil para a oposição e, portanto, a oposição vai continuar a fazer o que qualquer oposição nestas circunstâncias uh, faria. Uh, uh, e porque uh, eu acho que foi isso que aconteceu nos últimos uh, dias... Uh, é que isto teve aqui um efeito de uh, fragilização de mais pessoas além das que já estavam fragilizadas. E, portanto, isto ganhou aqui uh, alguma, alguma dimensão. Quem? Marcelo também? Marcelo, claro. Quer dizer, Marcelo... Uh, quer dizer, eu não compreendo uh, o comportamento de Marcelo, uh, ou seja, diria, não compreendo o comportamento do Presidente da República, a menos que considere que Marcelo Rebelo de Sousa, isto é, a personalidade de Marcelo Rebelo de Sousa, pela primeira vez se impôs ao cargo e se sobrepôs ao cargo. Um, eu devo dizer que acho que na quinta-feira passada, um, Marcelo Rebelo de Sousa, quando fez aquela declaração a apoiar Mário Centeno, a forma como o fez foi para além daquilo que é o conteúdo funcional do Presidente da República. E por isso a direita teve razões para o criticar. Da mesma forma que o comunicado que faz esta segunda-feira à noite para terça a fragilizar Mário Centeno, este é também é um comunicado que vai para além daquilo que são as funções do Presidente da República. E portanto a esquerda teve razões para o criticar. E o que resulta aqui é o que é que aconteceu que levou Marcelo Guilherme de Souza a ter duas posições enquanto Presidente da República bastante diferentes ao longo de quatro ou cinco dias, com uma coisa que eu devo dizer que me deixou completamente estupefacto, que é este episódio dos SMS. Eu não consigo compreender como é que, para além da questão de fundo, e se já lá vamos, não é que envolve Mário Centeno e António Domingos e a Caixa e o Governo, quer dizer, como é que é possível este processo, ter tido dois desenvolvimentos importantes que envolvem dois conselheiros de Estado e o Presidente da República, eu acho que isto ultrapassa tudo. E saem-se todos muito mal mesmo no filme. Primeiro, o momento que, de facto, desencadeia esta nova fase da administração da Caixa de Autopósitos, que é o conselheiro de Estado, que é também informador e comentador na SIC, Marcos Mendes, quer dizer, é uma, uma singularidade nacional, a pessoa que acumula estas três eh, categorias, portanto faz comentário, mas não é um comentário, é também um conjunto de informações eh, privilegiadas, e eu acho que é também interessante perceber quem é que sugeriu aquela informação que é dada, que é uma informação que lida hoje, levanta imensos problemas também para o Presidente da República, porque o que Mar Marcos Mendes diz naquele dia é que não estavam obrigados à entrega de declarações, não era uma dúvida sobre a interpretação da lei. Ora, o que nos foi dito esta semana, sobre o debate que ocorreu entre junho e julho, entre o Presidente, a Administração da Caixa e o Governo, era que havia a consciência de que eram obrigados.
0: Porquê é que eu acho que tu suspeitas de quem é que deu essa informação a Marcos Mendes?
1: Mas, mas, desculpa lá, não é muito difícil perceber de onde é que vem a maior parte das informações de Marcos Mendes.
0: E, e, e portanto,
1: eu, eu parece-me que o que Marcos Mendes diz naquela altura tem um problema sobre a leitura que agora é feita sobre o que aconteceu em junho e julho, nomeadamente envolvendo o Presidente da República. Portanto, primeiro Conselheiro de Estado, e depois este episódio dos SMS. Quer dizer, eu até percebo que, de forma discreta, um Presidente da República peça a um Conselheiro de Estado se lhe consegue confirmar um conjunto de informações que envolve alguém que já não é, mas foi Presidente da Caixa de Autopósitos. Agora, que isto tudo aparece nos jornais imediatamente, uma coisa a dois. Aqui passa-se qualquer coisa na gestão do segredo e da, descri da descrição Uh, neste país, aliás, daqui a pouco vamos falar sobre o Cavaco Silva é o mesmo problema. Quer dizer, desde quando é que em Portugal as conversas que são tidas a dois entre figuras institucionais, é, Conselheiros de Estado e Presidente da República, aparecem nos jornais. Quer dizer, eu não, não consigo compreender isto. Uh, acho que se as pessoas não percebem o efeito que isto tem sobre as instituições, não estão, não estão mesmo a ver o que está a acontecer um pouco por esse mundo fora. Isto é outra discussão. Não tem a ver com a Caixa. Se calhar, se calhar, se calhar passamos ao Pedro Marques. Não, Lopes pois ainda dizem que eu não discussão. quero falar da Caixa. Não, não, eu quero não, não. mesmo falar da Caixa. Passamos ao
0: Pedro para falar sobre. <risos> Esta, esta questão em concreto e depois voltamos a Mário Centeno. Pedro, Queres? também te indigna ou te, tu, também estranhas tu, tu, tudo isto? Bom, que
2: não há um único cidadão que tenha sequer olhado para este processo que saia bem disto, isso não há, não é? Ninguém sai bem desta história. Nem Centeno, nem Domingues, nem António Costa. António Costa tem andado ali a atravessar os pingos da chuva, Marcelo Rebelo de Sousa também acaba por não sair bem. E, e, e a única coisa que eu estranho era que Marcelo Rebelo de Sousa está, estavam, como se costuma a dizer em futebolês, estavam reunidas as condições para que Marcelo Rebelo de Sousa fosse a pessoa que melhor saía deste processo. Melhor, menos mal. Enfim, este episódio, aqui estou com o Pedro dos SMS, não lhe quero dar muita importância, mas, mas é também não gostei.
0: Mas a questão, a questão do Acho Pedro que, é, é ter vindo para a Praça Pública. Por claro, que consegui, essa é, é que a questão. Mais do que ter chamado essa Lobo é a Xavier questão. e ter pedido oh, oh, para ver, oh, oh, para ver
2: oh, oh. os SMS. Oh, Sam, há aqui algo na, 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 função de presidência, na, na função de Presidente da República que todos nós sabemos, de há muito tempo, que são as funções molda, o, o ator faz o papel... A relação que esse ator, que o Presidente da República, constrói com o governo também molda esse papel. Portanto, é, há uma plasticidade na função da, da, da Presidência da República, do Presidente da República, no nosso sistema, muito grande. Muito grande. E, portanto, é por isso que nós temos outros episódios que aconteceram neste país sobre Presidentes da República que vetaram ministros. Só que não foi tão claro que os vetaram. Os vetaram, efetivamente. Eu lembro-me imediatamente de, de, de Jorge Sampaio
0: agora com Santarém Lobos e com Goteiras
2: e com Goteiras também portanto não, não mas oh, Pedro mas
1: uma coisa é ser uma coisa de sentido único eu não sei se há muitos episódios de não. um presidente que em cinco aqui, dias diz uma coisa dá aqui, um sinal e aqui, dá um sinal contrário
2: aqui, eu não acho que eu não acho francamente que o sinal seja 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 contraditório quer dizer há uma crítica a alguém há uma crítica obviamente à oposição Há uma crítica, e há uma crítica feroz, e um comentário. Feroz, enfim. A consequência, nós vamos falar disso. As consequências de, daquele comunicado sobre Centeno são, são terríveis. Quer dizer, nós. Eu acho que se me dissessem na praça pública o que disseram sobre Centeno, dar-me uma espécie de um ralhete público e dizer: o menino só fica aqui mas tem que se comportar bem e o menino ficar aqui porque fez uma vez bem os trabalhos de casa eu, eu pensaria muito francamente não muito só os trabalhos
1: de casa é a prova global de acesso uh... é verdade é, é, que, essa é que é essa a questão não não é a questão não, não é. do que me fui lembrar
2: <risos> não é propriamente quer dizer mas é muito difícil fazer esse paralelo portanto eu acho eu acho que o presente Repo... não nos podemos surpreender do Presidente da República ter este tipo de atuação face ao governo, porque, quer dizer, as relações <risos> não, não não é o programa de psicologia da TSF, é mesmo o Bloco Central. As relações, <risos> exatamente, as relações constroem-se. As relações constroem-se. E depois têm as suas dinâmicas próprias.
0: Tu admites a possibilidade de Marcelo Rebelo de Sousa se ter considerado enganado? Não, não admito. Não, em vez não admito. De eu acho, a essa é a parte, em eu acho que essa é
2: a parte negativa do processo de Marcelo Rebelo de Sousa. Porque eu acho, e eu estou convencido, mas isto sou eu, sou, que acho que Marcelo Rebelo de Sousa sabia... De quase tudo o que tinha acontecido, se não tudo o que mas aconteceu é que existes, desde princípio. porquê é
1: que és tu que estás convencido? Se Marcelo Boutos, ao longo do um ano, aliás, todas as semanas, falou sobre o assunto caixa aliás, nas mais é, é diversas, é diversas verdade, dimensões é verdade, do é verdade, tema, como eu, foram surgindo durante eu essa não, semana. Eu
2: não gosto de falar por ninguém, mas é, é verdade. É, é verdade. É, estas relações constroem-se. E depois, quando vemos, o governo... Vemos, ouvimos, o governo não, podemos... O gover não podemos ignorar. O governo... Por isso é que António Costa... Quer dizer, para já há, um, há algo que, que me parece evidente. Nada na relação. A única relação que se mantém tensa neste momento do Presidente da República é entre o Presidente da República e o PSD. Porque a relação que ele tem com o governo está exatamente na mesma. E António Costa, mais uma vez, é um papel interessante, é ele que percebe muito bem António Costa percebe muito bem a importância do Presidente da República para a sua solução de Governo. Ainda ontem, quando lhe perguntaram o que é que sabia, os jornalistas perguntaram o que é que havia a dizer sobre, ainda sobre o assunto centeno e o assunto de Caixa Geral de Depósitos, a primeira reação do, de António Costa foi dizer, então vocês não ouviram o Presidente da República dizer que este dossiê está encerrado. Portanto, esta relação está construída assim, o Presidente da República uh, uh, não sei como é que isto foi construído, mas criou-se essa dinâmica. Há dois pontos, só para ainda falar do Presidente da República, que eu acho que não... Eh, 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 portanto, o primeiro é o da relação, portanto não se pode tirar o tapete a um e ao outro, isto não existe. A segunda parte, é, e o Pedro eh, estava a fazer aqui o comentário, que ele falou muito sempre da caixa. Não foi só da caixa que o Marcelo tem falado. Se há a preocupação central... Que, que Marcelo Rebelo Souza Sousa sempre teve, desde que iniciou o seu mandato, foi com o nosso sistema financeiro e com a importância que o sistema financeiro tem para este, para este para o nosso país, para o desenvolvimento. Ainda a semana passada falávamos da questão da OCDE e da OCDE estar muito preocupada com isto. Portanto, eu não acho que haja qualquer surpresa na interferência de, de, do Presidente da República neste processo. Acho que na globalidade esteve bem e agora estragou um bocado, de facto, com esta história dos SMS, que eu continuo a achar que foi, uma, foi um erro. Na, eu acho que percebo porque é que ele o fez. Ele quis legitimar face às pessoas, quer dizer, quis, não é legitimar, a expressão não é melhor, não queria ser apanhado em contramão. Foi isso que aconteceu e então foi arranjar Mas uma espécie de bote expiatório...
0: Quando ele vem na quinta-feira dizer não há nenhuma prova que incrimine, entre aspas. Eu queria ter garantias é, que não. Existia. Mário Centeno. Ter garantias e de repente chama no fim de semana, ou logo oh. assim chama Lobo Xavier para saber se há é SMS, vê os SMS não, e afinal eu, eu já eu acho
2: que ele Mas aqui, lá está, eu acho, Pedro, eu acho, pelo visto, sou, sou eu que acho, que o Presidente da República já sabia dos problemas que. O, o, da raiz do problema do desenvolvimento do problema eu acho que ele sabia disso tudo acho que mal estava se não sabia Tal Portanto, como achas disto, que João que...
0: Galamba tem razão quando diz se, se entende é culpado uh, o presidente também
2: não, não, não acho que não, não, não. são dimensões diferentes porque o que o João Galamba diz é que acha que ele é, um, é há uma, uma construção da imagem do culpado sui ele não Ele é tão culpado como o outro porque o outro não é culpado de nada. E não é essa a minha leitura. Exatamente oposta. Quer dizer, há sim responsabilidades do, do, do Presidente da República. Não são ao nível de Mário Centeno e de António Costa. Obviamente, não é essa a divisão do poder neste processo, nem em processo nenhum. Eu acho que o João Galamba queria dizer outra coisa completamente diferente. Enfim, é, porta-voz do PS também diz muito... Uh, uh, desculpa lá, Pedro. Desautorizado já vamos, depois pelo PS. Não, diz muito... Do, do, eu percebo que o, que, o, que o João Galamba é porta-voz do PS. Tem, há um discurso nesta semana que me... Que me, que, me, não, que me entristeceu, pronto. E, ainda bem que eu ainda, ainda me consigo entristecer, que é este discurso de trincheira. Uh, quer dizer, eu percebo isso nos partidos. Uh, não gosto, entristece me também, não percebo. Mas é um discurso de trincheira incrível, que tem a ver com o discurso de... de quer dizer, uh, a moral só serve para uns, não serve para outros. O PSD e o CDS acham que o Mário Centeno mentiu e que provavelmente devia-se demitir. Já lá vamos, já falamos com certeza disso. Quer dizer, se há partidos que têm pouca, pouca uh, autoridade para falar disso, é o PSD e o CDS, porque tiveram há muito pouco tempo Miguel Relvas, Maria Luís Albuquerque, quer dizer, uh, bem, Paulo Portas... Mas por outro lado, eu também me lembro do discurso de moral, da importância da moral, da importância da palavra, feitos por os personagens do PS e por comentadores. E subitamente. Porque
0: não dizer do Bloco de Esquerda e do PC. E
2: subita, exatamente. E subitamente. E isto, isto descredibiliza. Quer dizer, às vezes parece um papel de moralista que se faz um papel de moralista. Mas isto é verdade. O problema não é moral. O problema é a descredibilização que isto gera. Estes discursos que foram feitos, quer dizer, a mentira serve para ou não serve para. Eu ouvi até que, bom, se os resultados da economia são bons, a prova geral de acesso, como disse o Pedro, são bons. Bom, pronto, então pode-se mentir à vontade, que não há problema nenhum. E eu não acho que a verdade seja o um valor em si, o, o máximo valor. Mas, valha-me Deus, quer dizer... Há Mas há limites. mínimos.
0: Pedro, vamos então a Mário Centeno e à conferência Sim. de imprensa e é essa questão. é Faço a pergunta ao contrário. Não será por causa disto que Mário Centeno deixará de ser Ministro das Finanças, em tua opinião? Independentemente do que possa vir a aparecer ou não? Uh,
1: quer dizer... Não no sentido da consequência direta, mas sim porque eh, isto acontece em importante medida porque Mário Centeno foi de uma inabilidade política com, difícil de encontrar paralelos e eh, isto agora, isto no sentido do contexto em que se encontra, requer uma resistência psicológica eh, que é mais própria dos políticos profissionais do que propriamente alguém que cometeu os erros eh, que eh, nos trouxeram até aqui. Eh, e, e isso quer dizer que Mário Centeno pode não resistir esta pressão. E, portanto, eu diria que pode bem deixar de ser ministro por causa deste processo todo.
0: E António Costa, no meio deste processo todo, achas que, como Pedro Marcos Lopes dizia, tem andado entre os pingos da chuva? Sim, ou, eu... ou tem havido ali um serrar de fileiras em torno do primeiro-ministro para o tentar proteger de, deste processo? Neste processo...
2: Hum... é que convém, Desculpa, Pedro, é que convém a toda a gente... Toda a gente proteger Neste António processo, Costa.
1: Neste processo, sigo... António Costa está mais próximo da situação em que se encontra Marcelo Rebelo de Sousa do que da situação em que se encontra Mário Centeno. Porque, na verdade, quem negociou quem assumiu ou não compromissos, que nós não conhecemos em toda a sua extensão com António Domingos, foi Mário Centeno. E, portanto, António Costa, sendo Primeiro-Ministro, de facto tem a proteção de um Presidente que se foi envolvendo ao longo do processo em toda esta negociação. Deixa-me só fazer um parênteses.
0: Nós não, eu não li os SMS, Também não. Eu só li o que veio na comunicação social, mas não é isso, não é a isso. O, o que se relata desses SMS é o Primeiro-Ministro tem dúvidas? e logo a seguir o Primeiro-Ministro autoriza. Uh, portanto, esse afastar do Primeiro-Ministro do processo Sim, a ser sei, verdade, não, que é isso que eu, eu, consta dos SMS... uma coisa que eu
1: sei é que aqui há uns tempos e eu acho que isto é um daqueles casos que é muito interessante fazer uma timeline uh, e ver o que é que se foi passando. Aliás, o David Diniz faz isso em parte no artigo de, no editorial hoje, no artigo de opinião dele no, uh, no público. Uh, porque também já nos disseram que havia um memorando escrito, viram esse memorando, é que já vamos em SMS, isto começou com um memorando que apareceu não há memorando foi no... a carta. Pois era a... já vamos nos SMS. Portanto, eu não, 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 não acho que não vale a pena darmos passos maiores que a é é Perna. O que podemos dizer, e é isso que é o lado de vazio na explicação, e é um vazio que envolve todos, mas naturalmente envolve mais Mário Centeno e António Domingos, é que no extenso rol de exigências que António Domingos colocou para ser administrador da Caixa e correspondia, convém não, ter, não esquecer isso, correspondia também a um contexto e um conjunto de exigências que a própria DG Comp coloca para que a Caixa eh, fosse tratada como um banco quase privado para que não fosse considerada ajudas de Estado, eh, mas nesse extenso gol fazia parte eh, a isenção da declaração de rendimentos Eu não consigo compreender isso, quer dizer, acho que também é importante dizer isso. Quer dizer, se há eh, alguma exceção que os banqueiros devem ter depois de tudo o que se passou é no sentido contrário. É as, exigências, as exigências serem maiores do que em relação a todas as outras pessoas. Porque houve resgates públicos de bancos privados um pouco por todo o mundo e em Portugal quer dizer, não nos faltam exemplos que colocam de facto um problema, um risco moral em torno do comportamento dos banqueiros. Mas, o que é que eu não compreendo? É que em junho, julho, quando é aprovado o diploma, pelos vistos agora é-nos dito que havia duas posições. Aqueles que achavam que o novo diploma e a alteração do estatuto de setor público isentava os administradores da caixa de apresentar as declarações e aqueles que achavam que estava em vigor a lei de 93. Bem, se é assim, 83. De 93. Se é assim, qual a razão para todos, começando pelo presidente da república terem apelado à interpretação do tribunal constitucional em outubro ou novembro? Quer dizer, Afinal, a questão estava eh, na cabeça de todas as partes em junho e julho e depois, quando a seguir a Marcos Mendes fazer aquela declaração, afinal, já era preciso que o Tribunal Constitucional se pronunciasse. É que eu não percebo isto. Esta contradição eu não a entendo. Um, e, 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 quer dizer, e esta contradição é que fere todas as partes. Porque das duas, uma, eh, ou eh, havia, de facto, uma segurança jurídica em torno da solução encontrada antes do verão. E essa segurança jurídica envolvia o Governo, envolvia o Presidente da República, que aliás, ainda a semana passada, na revista Sábado, aproveitou para dizer que já em junho tinha falado disto, apesar de no comunicado não ter referido. Bom, e será assim porque é que seguir aquela declaração de Marcos? Repara, Marcos Mendes, quando faz o anúncio, diz que não precisavam de apresentar declarações. Então, quem disse a Marcos Mendes que havia aquele vazio... Quem
0: fez essa interpretação?
1: Esqueceu-se de dizer, não, não, mas continuam a ser obrigados a apresentar por causa da Lei de 83. Que, pelos vistos, o que nos é dito é que era a informação partilhada pelo Governo, pelo Ministro das Finanças e pelo Presidente da República. Ora, se não é nenhum destes cenários, de facto andaram todos a mentir uns aos outros, andaram todos a mentir uns aos outros, a situação política é insustentável e de facto os membros do Governo não podem continuar. E como não foi esse o corolário que Marcelo Rebelo de Souza eh, extraiu, eu concluo que na Há comunicação comunicação entre Marcelo Rebelo de Souza e António Costa, que é o interlocutor eh, de Marcelo Rebelo de Sousa, que eu acho que é bom que se preserve esta ideia de que o Presidente da República, eh, o interlocutor é o Primeiro-Ministro e não os Ministros, foi dita uma coisa que foi relativamente estável e que era estão obrigados a apresentar a Declaração de rendimentos. Depois, no diálogo entre António Domingos e Mário Centeno, isso já não ficou tão claro, ou seja, houve aqui um corte na transmissão, Ué, nós não sabemos. O que sabemos é que António Domingos não gostou que se fizesse passar a ideia que eh, o compromisso não existia. Bom, mas o problema é que António Domingos, que também, convenhamos, eh, ao longo destes meses, tem ocupado certamente algum do seu tempo a passar informação para a comunicação social, não todas as partes o têm feito, mas se nós lermos essa informação toda cruzada, também percebemos que muitas das coisas que António Domingos foi dizendo ao longo do tempo depois não se confirmaram. E portanto, isto é, é de facto uma nebulosa que fragiliza todos e que tem, quer dizer, eu acho que isto é daqueles casos que o custo não é agora. Não é agora que Mário Centeno vai sair, não é agora que as sondagens vão refletir esta gestão, mas isto é uma daquelas coisas que fica
2: e que tem um efeito dilatado no tempo.
0: Pedro, eu... só faz, faz só o rodapé que temos que ir ainda à questão da Sim. comissão de inquérito. Não, não é, bem, é, é, é,
2: é um bocadinho mais que o rodapé. Primeiro, há também uma coisa que, 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 que se me apraz dizer, que eu tenho sempre muitas dúvidas das consequências, infelizmente, quero notar isto, infelizmente, das consequências deste tipo de atitudes uh, uh, no eleitorado. Uh, é, é muito provável que nós todos estejamos muito mais preocupados com esta questão dos diplomas claro, e de, claro, de, então dos sou, nem, nem conseguem, bom, é, é, bom.
1: mesmo para quem tem por uh, é com... dever é confuso de, de ofício mas... de isto, quer dizer, reconstruir o processo, o processo é muito difícil. complicado. Ficamos sempre as... à última coisa. Neste
2: ponto, interessa, e, e foi esse o tom da tua pergunta, uh, o papel de Centeno e quais são as consequências políticas. Já isto é um maná para o PSD, é bom isso fique claro Porquê? porque o PSD preparava-se a oposição preparava-se para ter uh, uns dias muito complicados porque nada do que o diabo afinal
0: não está longe
2: ser. está longe os resultados económicos são melhores do que, do que aquilo que se estava à espera íamos ter uma semana de glorificação de Mário Centeno e aparece isto aparece não, continua isto e a palavra está no continuar a palavra é o continuar porque isto vai continuar porque o PSD, e normalmente e bem, não vai largar esta bola, vai continuar a cavalgar este processo aliás, o PSD nem está a pedir exatamente a demissão porque lhe interessa que este processo continue porque está a falta de bandeiras para a oposição e portanto é bom que isto vá, se isto se vá mantendo em lume isto está no seu direito, está a fazer a oposição tudo bem a questão é a fragilização que isto representa para o Governo. Não é só a questão do Mário Centeno. É evidente que a continuação de Mário Centeno fragiliza objetivamente o Governo em termos políticos. Permite que a oposição não largue e mantenha este, este, esta pressão constante. Por outro lado, eu acho que se Mário Centeno não se demite agora, e eu acho que não se vai demitir, aliás parece-me evidente, nem vai ser admitido é uma bomba retardadora, não é? Quer dizer, porque,
0: porque isto, achas que pode aparecer um novo episódio Não,
2: não é, porque é insustentável, porque eh, obviamente que as coisas se esquecem e tudo mais, mas isto vai durar mais tempo. O Governo, a maneira de preservar, neste momento, António Costa, cada vez mais, já se tem visto isso no discurso da oposição, as baterias se vão concentrar em António Costa. Aparentemente, esta, este, aparentemente é esta a linha que vai ser feita na oposição. E, portanto, a partir deste momento já está a fragilizar o governo todo. E neste, nessa perspectiva é Mário Centeno que aparece como o agente que está a contribuir para a fragilidade política deste governo. Perguntar-me-ás, não perguntas, mas eu faço a pergunta. Seria melhor para o governo Mário Centeno sair? Eu tenderia a achar que sim. Eu tendo a achar que sim. Eu tendo a achar que sim para o governo e para a solução governativa. Porque vai ser, vão ser tempos muito complicados. E se nós já vimos que a habilidade política de Mário Centeno, que foi mostrada, foi o que foi, as coisas podem piorar.
1: Mas há uma coisa que, deixa-me só, eu termino com isto, Anselmo, antes de passar para a Comissão Parlamentar de Inquisição, há uma coisa que para mim eh, permanece ainda por esclarecer, eh, que é eh, ou isto limitou-se a ser um problema de péssima gestão política, em que Mário Centeno eh, em lugar de ter assumido em outubro, ou seja, quando a questão se coloca, eh, que isto fazia parte de um, uma negociação eh, e houve aqui um erro eh, e assumimos esse erro, e tinha sido criticado politicamente, mas a questão estava ultrapassada, eu não, eu não, eu não, é uh, ou há outra coisa, ou seja, é uma coisa mais profunda e, se for mais profunda, de facto, envolve uh, compromissos uh, com o Presidente, com o Primeiro-Ministro, com a administração da Caixa. Uh, uh, no fundo, isso ainda não é totalmente claro, mas em todo o caso, quer dizer, se é só isso... Por que razão é que Mário Centeno não, não encerrou eh, eh, o tema? E por que razão houve esta fuga sistemática para a frente eh, ao ponto de se ter criado um problema que agora já não tem eh, como ser ultrapassado?
0: Vamos eh, muito rapidamente a esta questão da, da, da comissão de inquérito, eh, com uma demissão esta semana do Presidente, de Matos Correia, eh, da presidência desta comissão de inquérito. Acaba não acaba? Ainda não se percebeu exatamente o que, é que o PSD vai fazer. Uh, já que é que já se fala sei. numa nova comissão de inquérito. Mas repara
2: que é... Deixa-me interromper Repara que vem na sequência daquilo que eu te estava a dizer. Esta, esta estratégia de protelar... Pr,
0: é deixar em lumbrando.
2: A decisão para se vão ou não vão é deixar em lumbrando, deixar que o tema não caia.
0: Mas isto descredibiliza, nem vou fazer nem jeito de pergunta, vou fazer quase em jeito de, de afirmação, quer dizer, se as comissões de inquérito já não eram levadas muito a sério, episódios destes, provavelmente, aos olhos de, de, hum. do cidadão...
1: Olha, eu tenho que começar por discordar de ti, acho que as comissões de inquérito, algumas foram levadas a sério. E aliás tiveram um efeito político uh, profundo, a meu ver, por exemplo, a do BES. Uh, o, o, que, o que isto mostra é. Eu não, eu, eu não.
0: A do BANIF já não tanto, se calhar. Não caralho.
1: tanto. Mas, mas quer dizer, não, há, há aqui desigualdade nas comissões de inquérito. Eu, eu percebo uh, o papel da oposição, uh, acho que a oposição está a fazer aquilo que qualquer outra outro partido faria se estivesse na oposição, uh, mas o problema é. Uh, os limites, e os limites é o seguinte, eh, bem, esta comissão de inquérito não tem como objeto eh, andar a ver SMS de uma administração que nem sequer já está em exercício e que já é posterior àquilo que era o objeto da comissão. A comissão de inquérito era para tentar perceber como é que a Caixa tinha sido recapitalizado, quais foram o processo que levou às necessidades de recapitalização, o papel das administrações anteriores, e portanto, se é esse o objeto se não se pode exorbitar do objeto e a alternativa é de facto criar uma outra comissão e aí é que a POR 14 o lugar porquê? Porque qual seria o objeto dessa comissão? era uma comissão parlamentar de inquérito em torno da escolha da administração e das condições que foram definidas para a escolha de uma administração. Isto não me parece
0: um o objeto para se o uma comissão de Isto
1: não me parece o um objeto de uma comissão parlamentar de inquérito. E esse é o principal problema é que a oposição deve escrutinar e precisa destes instrumentos em que as minorias são capazes de escrutinar no parlamento mas não pode tornar todos os momentos de escrutínio político legítimo e necessário em comissões parlamentares de inquérito. E o que o PSD parece querer é que eh, mil e uma comissões parlamentares de inquérito floresçam. Ora, esse caminho é em si autodestrutivo para o PSD. Da mesma forma que isto dá aqui um balão de oxigênio e este tema permite ao PSD eh, respirar e, e ter aqui um, alguma afirmação, se o PSD vai se tornar um partido que, eh, em tudo, que quer escrutinar, quer transformar uma comissão parlamentar de inquérito, porque apesar do tema ser caixa, é esse
0: passo que está a ser dado. Eu acho que vai, vai por um mau caminho. Pedro Marcos Lopes, podemos avançar para o próximo tema? Ou queres só acrescentar alguma Só uma pequena nota coisa?
2: para dizer que tendo a concordar com o nosso excelentíssimo moderador Anselmo Crespo porque eu acho também que isto dá uma péssima figura. E eu não tenho... O grande problema das comissões de inquérito... As comissões de inquérito são muito importantes, os direitos das minorias são muito importantes, mas eu nem sequer chego a ter... A... A... Este nível de, 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 de satisfação, digamos assim, que o Pedro teve em relação à do BES. Eu não me lembro de uma comissão de inquérito que tenha tido bons
0: resultados. Dizes, por exemplo, a do BPN que passou. As pessoas não sentem que não, produzem não, um resultado. Politicamente, eu percebo o que é assim, eu não estava a dizer que eu achava que o resultado tinha Não assim, do ponto sei, de sei que não, se as pessoas olham para as comissões é, 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 como. Que é que é que gra o grande problema,
2: o grande, e é por isso que eu acho que é a tal descredibilização do de que tu falavas, Anselmo. O grande problema é que isto é um instrumento fundamental num regime como o nosso. As comissões de inquéritos, que são a capacidade que as minorias têm de escrutinar... Uh, uh, e não só as minorias, não só as maiorias também. Dizer, é? Mas uma capacidade de escrutínio, não é? E está transformado, e não é de agora, não é de agora. Talvez agora o PST quer ir mais longe o que é criticável, mas não é de agora. Está transformado numa, num, num sítio, num local, onde se faz a, 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 um tipo de política que se deve fazer nas televisões, nas rádios e nos jornais.
1: Não, o passo é outro. É uma espécie de judicialização da disputa e, bem, política. esse também. E
0: de criminalização também. da disputa
1: política. Isso tem um efeito, eh, a meu ver, muito contagioso e negativo.
0: Muito bem, só para não defraudar as pessoas, temos pouquíssimo tempo até ao final do programa, foi apresentado esta semana o livro de Cavaco Silva, que na sua essência, ou pelo menos daquilo que foi notícia, relata as, as conversas entre o ex-presidente da República e o ex-primeiro-ministro, com muitas críticas a José Sócrates, não é propriamente não é novidade para o país que José Sócrates e Cavaco Silva não se davam propriamente bem, mas alguma, alguma novidade a destacar de, de, daquilo que foi conhecido? Não direi da conferência de imprensa ou da apresentação do livro, porque ali não me pareceu que houvesse nada. Eu Pedro tenho. Lopes.
2: Para mim há zero de novidade no livro, ou seja, uh, uh, zero de novidade na essência. Quer dizer, quando nós vamos ver umas memórias políticas, vamos, queremos saber, sobretudo, enfim, gostamos de ver pelo buraco de fechadura, quem é que não gosta?
0: Ah, mas isso dá para fazer. Mas queremos saber, ora bem, mas
2: queremos saber essencialmente o pensamento dessa pessoa, a maneira como essa pessoa reagiu em determinadas situações concretas, como é que aplicou as suas ideias. Ora bem, e este livro, o livro das quintas-feiras, não nos diz nada de novo em relação a Cavaco Silva dos últimos anos. Uma pessoa ressentida, uma pessoa magoada, uma pessoa que acha que não foi suficiente apreciada pelos seus concidadãos, isso parece-me claro. É um livro e algo, e algo, um bocadinho, em determinadas, eu não queria utilizar isso, ainda bem que foste tu que disseste. <risos> e Muito, aliás. <risos> foi o selvo crespo que disse. É que se note. E há, mas há uma parte, essa é... é, é enfim, há uma parte que eu, a mim me custa muito ler em... Uh, sobretudo que é Cavaco Silva. Porque Cavaco Silva foi alguém que não... Ninguém que foi uh, primeiro-ministro dois mandatos e meio, foi Presidente da República de dois mandatos também, portanto foi o político ativo, o político que mais tempo teve no poder em Portugal, e é o político também com este livro, ou particularmente, e é deste livro que estamos a falar, contribui para uma certa desti desti institucionalização do seu cargo. Há, há, eu acho que um, um do, o principal dever, numa determinada dimensão, do político que exerceu um cargo tão importante como Primeiro-Ministro ou Presidente da República é preservar essa instituição. E o que Cavaco Silva faz é completamente não respeitar a própria instituição e ele próprio como parte dessa instituição. Repare, a revelação de conversa já é tão cedo, já acho uma coisa muito complicada. Mas depois, frases do género: percebi que os socialistas não olhariam a meios para ganhar eleições. Quer dizer, conclusões que ele tem sobre casos sobre casos... Acho
1: que temos de devolver Cavaco Silva a Portugal 1988, 89. Eu, por causa de um livro que tenho andado a escrever, tenho andado a ler jornais e a ler os telejornais e a ver os telejornais da de RTP dessa altura, teria muito a dizer sobre isso. Então, já que pegaste a
2: bola, sobre casos que nem sequer sabes estou a investigação do género pequenas insinuações sobre ah, 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 a relação sobre Chávez com a relação Chaves e Sócrates era muito suspeita e depois um que uma parte e a relação que avançou que de pois depois uh, é, é a parte depois há uma parte que eu me incomodou foi pouco analisada foi uma parte que eu passei Há uma valoração sobre, sobre António, sobre o Pinto Monteiro, que, oh, deixa-me fazer um disclaimer, eu acho que muitas das coisas que Cavaco Silva diz sobre Sócrates, e provavelmente até Pinto Monteiro, eu algumas até era capaz de partilhar, não é isso que Só está a que tu não foste
0: Presidente da República. Pois. Pedro Adão e Silva.
2: E nem estou a pensar a lançar candidatos. <risos> Olha, eu, eu acho que...
1: O livro não desilude no sentido em que, mais uma vez, Cavaco Silva perde uma oportunidade para mostrar uma grandeza que, de facto, parece que se insiste em não revelar. Eu sublinharia desde logo o título: Quinta-feira e Outros Dias. Isto mostra que o Presidente da República olha para os seus mandatos. Um, e foi Primeiro-Ministro e Presidente da República, como uh, o, essencial ser a, o essencial do mandato do um Presidente da República ser as reuniões de quinta-feira com os Primeiros-Ministros.
2: Ele diz isso claramente, atenção pois
1: isso. Ora, uh, é por isso que terminou o seu mandato como um Presidente muito impopular. Porque não percebe que a função de um Presidente é a relação com o conjunto dos portugueses. É ser alguém capaz de ouvir aqueles, nomeadamente aqueles de quem discorda. Sentir o país. Uh, funcionar como válvula de escape do sistema. Foi Presidente da República num período muito complexo, muito difícil e muito exigente e não foi capaz de desempenhar essas funções. Não foi capaz de perceber o que é que se passou no país, na sociedade portuguesa ao longo deste período. E coloca o enfoque na relação com o, o Primeiro-Ministro. E eu acho que umas memórias, e mesmo que sejam umas memórias escritas ainda muito em cima do fim do mandato, são também uma oportunidade para interpretar a forma como vê o mandato Presidente da República para refletir sobre os dilemas do país. Ora, tudo parece processual, pessoal, relações. É pessoal, o, é o país enfrentou uma crise ultra complexa num contexto europeu ultra complexo e o problema é se o Primeiro-Ministro tinha comunicado que estava a negociar com a Europa ou não, com o Banco Central. É sempre uma coisa da relação, da desconfiança. Isto não é adequado e no momento que as instituições têm tantos problemas, eu gostava de alguém que teve tantas responsabilidades políticas no país que mostrasse outro alcance outra dimensão e que a Vaco Silva não o mostra e devo dizer que há uma coisa que me espanta que não faltam motivos para criticar José Sócrates para fazer uma apreciação muito negativa de José Sócrates mas, quer dizer Há uma coisa que José Sócrates nunca fez, foi divulgar as conversas que tinha com Cavaco Silva. Quer dizer, e esta ideia... E esta ideia de termos aqui uma espécie de biografia não autorizada uh, de José Sócrates, pela pena do Presidente da República que se reunia com ele uh, às quintas-feiras, é uma coisa, de facto, uh, muito negativa e que coloca sempre Cavaco Silva no lugar onde ele ficou quando deixou de ser Presidente da República. É alguém é alguém incapaz de estabelecer pontos, de alargar, de ser escutado por aqueles que pensam de forma diferente e ter disponibilidade e abertura para ouvir os que pensam de forma diferente. Devo dizer, só para terminar, quer dizer, a última nota sobre um, a, a, o governo que temos hoje, a solução política, dizer, revela... Bem, uma coisa, um anticomunismo primário que já não se usa mesmo. E é mais um exemplo que a VAC não percebeu a forma como o país mudou e o Portugal de hoje, por comparação àquele que já existia na década de 80.
0: Muito bem. Pedro Adão e Silva, Pedro Marcos Lopes, muito obrigado. Voltamos a ver-nos daqui uma semana num Bloco Central especial, que vai ter como convidado Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto. Será feito este Bloco Central em Serralves daqui uma semana. Se quiser ouvir a edição desta semana, às vezes se quiser, é só ir a tsf.pt e comentar com o hashtag tsfblogcentral. Até para a semana.